0: 大家好，欢迎来到无人知晓。然后很久没录播客了，我今天坐在这儿突然有点恍惚，都不知道这播客该怎么录了。因为最近其实也有很多事儿嘛，包括公司也有很多事儿啊，股市大家知道跌的也很厉害，有各种各样的情况。在这个时候呢，一般我都会想找一些我的比较乐观一些的朋友去来聊聊天当我想到乐观这两个字的时候，就浮现出来几个面孔，其中之一哈、啊、就是我的一个好朋友。就是我今天请来的嘉宾，就叫池建强老师。池老师跟大家打个招呼，简单介绍一下自己呗。
1: Hi, 呃，大家好，我是池建强。怎么介绍呢？这个，呃，就说我是这个 Mark Talk 公众号的创作者吧。嗯。另外，我最近创业了，就是做了一个公司，叫做莫文西东。呃，另外之前我做的一个产品叫做极客时间，那个可能 IT 领域的人会比较清楚。嗯
0: 我记得我之前看你的那个朋友圈，当时应该是在发布的时候，我记得你写了一个朋友圈，说这个在可预见的时间内，互联网的技术人应该能记住这个名字“即刻时间”。对，我不知道你还记不记得啊？我
1: 记得，记得。
0: 你现在觉得你做到了吗？对，这个基本上做到了。大概花了几年？呃，应该说用了四年的
1: 时间，因为极客时间发布现在四年多。嗯，极客时间是极客邦的一个产品。我加入极客邦是那个17年，然后我们做了六个多月吧，嗯、就，是到了2017年的10月份，啊，这款产品上线。当时，对上线那天正好借了一个，因为极客邦做会嘛，嗯，就很多呃互联网领域的比较顶级的技术大会都是他们在做。所以我们那天上会就是 QCon 上海的一个大会，然后我们在大会上把这个产品发布了。嗯，哎，发完以后呢，我激动，对，就当时很激动。嗯，因为我是早期其实一直是个程序员，就一直写程序。嗯，对，后来就是带技术团队做管理。啊，当时觉得自己的路线一直是说，你从一程序员最后能够做到一个技术负责人、嗯、或者做到 CTO， 这就,就到头了。就就没一开始没想着做产品，后来慢慢对产品开始感兴趣，就其实和你的路线有点像，对你也是最后开始成为一个，你做了好几个产品，嗯对，然后终于自己做的一个产品，就第一个产品上线，然后就第一
0: 个应该就算是极客时
1: 间，就算极客时，间，因为之前的其实没有 to C 的这种产品、嗯，大部分是技术平台啊之类
0: 的。哎，你觉得就极客时间的这个产品，它解决了一些什么样的问题？就他他给这些人应该有非常多的用户，对吧
1: ？嗯，几百万用户吧。就它其实解决的是一种新型场景下的把讲师。和作者能够连接到一起的一个容器嗯嗯，嗯，就之前的话，实际上并没有很好的这种这种方式能够让一线的这个作者，因为比如说我们去邀请一个作者，或者说我们去翻译一本外国的很前沿的技术著作，嗯，他翻译完之后可能已经有两三年的时间然后你邀请，比如说你是一个技术大咖，我说，哎，你在 docker 这个领域可能很强，那、嗯、我邀请你去写本书。等你写出这本书来以后，两年过去了啊、哦，就时间很长。对，时间很长。另外就是这本书一旦出版以后、嗯，其实你最多有一些读者见面会啊，等等。嗯。然后这本书也是静止的，没有声音。后来我们做的这种模式就是，比如说你是一个大咖，然后我让你把你的经验能够输出出来，而输出的过程中我们会参与进去，就是把我们的内容能力输出到这个作者身上，然后一起去打磨这个产品。另外，它不是一下更新完，嗯，它也跟你这个播客一样，对吧？一期一期去做更新，嗯，跟着他去学，然后他写的过程中，你还可以给他提反馈、提意见，理解。包括还有音频、视频，就这样的话，就产生了一种新的模式，就是作者和读者之间会
0: 有大量的沟通。明白了，对，你让我想起来，我最近刚好看了一本书，它叫《理性乐观派》，嗯，啊，那本书其实是在讲人类的，就是近两百年来吧。经济为什么有这么大的一个发展？它里面其实有一个原因，就是知识的交换。你刚才说那个，其实让我想起来，我上大学时候，我也学计算机的，但是我们当时用的计算机的教材，我们学 Pascal， 应该学 C 加加都是非常老的，嗯，就是国外那会有有一些很新的技术，像 c o m STL， 包括就类似的这些， Java, 对 Java 就是很难你拿到非常新的那些东西、哦。对，那现在听起来其实就是很大的拉近了这些人的。距离就像那个李行乐官派里面说的一样，就是让这个知识交换变得更更更迅速、更有效率。对率了对,对，我觉
1: 得这个确实是挺有意思的一个点。对，实际上其实就是做了这么一件事，所以我们做这个事情就相当于把呃，极客时间作为一个容器，把老师和学生能够对、嗯、更好的连接起来。
2: 嗯
1: ，这个其实在前几年吧，我觉得这个我这个愿望是实现了，实现了。对，因为。几个时间上面，我们最好的课程，呃，也是付费的课程，已经有十几万的用户，嗯，学过他的课程，因为我们有免费试学，
2: 嗯，学过
1: 他的课程有几十万，嗯，免费的加付费的加一起，而这个量还是挺大的，就相当于你卖一本书，你卖了几十
0: 万本书，嗯，对。就我刚才跟你聊的过程中，脑海中就想象了一下，当时那个理理性乐观派那个作者嘛，他就说，你脑海中想象一下，就是人类社会的这种知识交换。就是知识交换本身这四个字，但是它带来了非常多的可能性。刚才我脑海中就想象的，就是在我们那个时代，在学校或者说刚出来的时候，很难接触到这些新的技术，也很难接触到有人去指导它，就少了很多的可能性，对吧？我觉得这个确实是互联网或者说这些产品带给这些用户的价值。那你现在为什么就离开了？打算做就是你刚才说你的新公司的名字吧。你上次跟我说的时候，其实我就想问你，为什么为什么叫这个名字？<笑>墨应该是墨水的墨，对对，对，墨水的墨。嗯，跟那个《无问西东》那个电影有关系对，对，跟那有
1: 点关系。其实极客时间做到一定程度的话，我是感觉到有自己有些平静啊、呃。另外，极客时间在前三年做的时候，其实它是属于一个呃上升期和增长期。嗯，然公司的老业务还是占。更多的这个营收比例，嗯，但到了第三年的时候，其实极客时间已经成长成为公司的一个核心的业务吧，
2: 嗯，
1: 对，然后这时候其实它的和其他业务的一种关联性、协作性就会更多，
2: 嗯
1: ，它让我觉得就这东西没有那么纯粹了，嗯，因为其实上次我们也聊过，就是一个产品，我觉得它应该是一方去主导，嗯。如果说两方对他又都有控制，或者都有这种撕扯的话，他就会有点变形。嗯，对。另外，这个领域的话，也是你去服务这个 IT 工程师，他的领域没有那么没有那么宽，就是、他的天花板没有那么高。所以，另外我也一直有这个创业的想法嘛。嗯，所以到了今年，就和泰稳那边也做了一些沟通，就是我全公司的创始人吧。嗯，做了一些沟通，我就想去做一个。创作者工具这样一个一个产品，当然创业嘛，其实就是找人、找钱、找方向，对吧？首先你决定你自己要创业、嗯，这个是需要勇气的，嗯。那其实最重要的是你要找到这个方向，嗯，对吧？因为你找人、找钱都找到了，你没方向，嗯，你是没有办法去做事的，是对。所以找方向，我想去创作嘛，因为这个也是我擅长的事情。其实极客时间也是在做内容和工具，嗯，但是我不想再做那个品类了。对吧？它的支点也不一样。就极客时间它是以课程为支点的、嗯，那到了创作者工具其实和播客是有点类似。我们的产品形态里面将来也会有播客这种、嗯，这种形态，它是一个订阅，以人为单位的一个支点。嗯
2: ，
1: 对，它就不一样了，不一样了。咳咳你你就想去做这样一个事情，然后你就一直在琢磨自己的能力、擅长，呃，还有你的人脉资源等等，那就基本上要去做这件事情。后来就想，你你要做这个事情了。你肯定要起给公司起个名字，嗯，对，然后就起了一堆名字。就一开始它其实还有一些局限性，嗯，就比如说你，你想着创作，它可能就是写作呀，嗯，因为很多市面上其实已经有这样的东西出来，它可能就是一个付费专栏这样一个模式。对
0: ，对，你会我听起来其实有点像订阅者的这些，其实有有已经有挺多的了。对，就是付费专栏呀、啊、等，它更多还是把这个。
1: 呃，一个东西，呃，就是写公众号，嗯，我到别的地儿写，你给我收钱，对。其实我不想做一个这样的东西，我是希望各个领域的创作者都能使用这个工具，但是你得做出来、嗯。可能
0: 做播客的、
1: 写字的，画画的做播客、画画的、画画的、做音乐的，甚至说做电影的等等，就你做创作的东西，你可能都会想用这个工具。所以后来慢慢思路就打开，说这个。不要局限在这个字儿上，原来总是写着什么，想了很多名字，什么一字啊，嗯、什么什么什么两地书啊，等等，嗯、想了很多。<笑>对，后来就有一句话我很喜欢，就是“但行好事，莫问前程”。就是你你去做事情，就享受过程嘛，其实就这、是、
0: 跟我经常说的一个就是“因上努力，果上对对对随缘”是一样的道理，其实
1: ,其实类似的，就莫问前程，莫、嗯、问前程。后来我就说，哎，这名字挺好，就叫莫问吧。然后墨的话，用了这个笔墨的墨，因为墨，比如说作画你也用墨，对吧？嗯、写字儿也用墨，它代表一种创作，就莫问。另外，这东西还有一个讨巧的东西，就是比较容易被传播。嗯、就你问个什么，你说莫问，是吧、嗯？问就是爱国。<笑>然后我们去注册公司的时候呢。单独注册公司名字注册不了，明白。后来我就想了一个，哎，无问西东又是清华的百年的一个作品，嗯、一个电影作品我就想，哎，这个我们叫莫问西东
2: ，嗯，
1: 大概就这么个过程，对，一个过程。然后我
0: 们又去设计 logo 啊什么，就就挺好玩，非常好玩这个事情。嗯、其实我我们俩不认识之前，我就看过你的那个书，嗯，然后后来你也写公众号，包括你现在想做那个创作者的工具，对吧？嗯、类似的这些。包括其实你最近经常在跟我聊，就是你最近喜欢上了摄影嘛，包括胶片摄影，对吧？对。就是我们看起来都是所谓的创作的这两个字的这么一个范畴，我特别想问问，从你的角度来说，你觉得创作是什么呀？你究竟着迷的是什么呀？嗯
1: ，创作的话，其实首先是架构在你的思考的这个基础之上，嗯，然后你要去读书，你要去和，比如说我和你去聊。嗯嗯，然后去事情上去练，最后它产生了一些你创作的欲望，就是你想整出一些新的东西来，至少对你来说是一些新的东西。嗯，比如说我能够产出一些别人没有的，或者至少我自己以前没有做出来的东西，嗯、然后对用户有价值，然后我又很开心的东西。嗯，对，比如说你做一个产品，其实也是创作，嗯，对吧？张小龙做出了微信，其实是他创作出了微信这样一种。一个生活方式也好，或者是一个大的平台也好，我们拍了一张胶片，或者拍了一张数码照片。嗯，如果这个照片你很喜欢，你每天会看，或者说你把它发到朋友圈，别人也喜欢。嗯，这个也是一种创作。那你做了像周杰伦，
0: 人家写歌，嗯，对吧？是创作。然后你写小说是创作，这些都是创作，都是创作。对你刚才用了一个词，就是架构在你的思考之上嘛。对，我会用的一个词，当然差不多了。我会用的一个词其实是说。可能在这个创作者的认知和审美上的长出来的一些东西，有很多挺好的产品经理。其实他，比如说朋友圈啊、极客、啊、或者微博、啊，我们关注的时候会看他发一些他自己拍的照片
1: 。嗯
0: ，你会发现有的人拍的那个照片其实就挺好看的。我的意思，挺好看是指他无论从构图，还是从色彩，还是从什么，对，就是是这样的。咱们俩同样去看，就像咱们现在去同样去看窗外，可能咱俩拍出来的照片是不一样的。嗯，这个不一样的照片。可能就取决于咱俩的审美，对吧？不同的这个眼光，不同的一些东西。那么我们在录播客聊的这些东西，可能能产出来的播客的内容，或者写作写出来的内容，其实也是这样，对,对吧对？那产品也是一样的道理
1: 。对你说这个东西，我更愿意用这个品味这两个
0: 啊去、嗯、去形容它。嗯
1: ，对，因为之前前一阵儿，我不是还做了一个智星球嘛、嗯？就是。其实我现在创业就是两部分，一部分是做了一个付费的智星球，嗯，是可以直接获得这个现金流的，嗯，对。另外是去做产品。我们在那个智星球里面就有一个内容，就是去拆书，就是带着大家去一年读五十二本书，嗯，对我拆的一本书就是那个《黑客与画家》
0: Paul Graham 的那
1: 个，对对对，嗯、保罗·格雷厄姆那个大名鼎鼎的这个创业教父。嗯嗯嗯，那本书里面其实有一章我后来没写，我觉得留给大家去读吧，就是设计的品味。嗯，他说大家经常会把品味会弄成一个很主观的一个东西，说，哎呀，品味你喜欢这个，他喜欢那个，那都是主观的东西嘛。嗯、其实就像你刚才说的，其实品味到最后它是趋同，它从某种层次上去趋同。就是你，你看我拍一张照片、嗯，你说，哎，这个人拍这东西还挺符合这个我的审美的，嗯，这可能就是我们两个的品味是类似的，趋同,同,同，嗯，就做产品也是，对吧？你的这个有肉有形和以前的极客时间。我觉得它在某些东西上也是趋同的，因为我们在控制这两个产品，嗯、我们试图去让这个两两个产品去达到我们自己的品味或我们自己
0: 的审美。如果我们俩本身有一些很相近的地方，这两个产品就会趋同，对吧对对、啊？是这样
1: 。好的创作者，我觉得他会一定会做出简单的、呃、美的、有品味的东西出来。嗯，而这个东西一方面是我觉得对于用户会有价值。呃，另一方面能够愉悦用户，也能愉悦自己。嗯，对。如果是我们能够把这个商业模式
0: 去跑通的话，我就觉得这事儿挺值得一直去做下去的。嗯，对，理解了。之前挺想跟你聊一聊，因为我们俩也很久没见了，聊一聊产品这两个字的。嗯，对我我记得你以前也聊过，就是我当时是谁呀、啊？咱们俩聊天的时候说是也是张小龙说的吧？就说你可能没见过一些人。就我的意思有很多，就是你的用户对吧、哦？你没见过他，那个、是乔布斯说的、哦，乔布斯说的是吧？就你也没听他说过话，然后你也你也没跟他握过手，对。但是你把你的自己的经历用产品去表达出来，然后把你的理念用你的产品去告诉他对，就
1: 是把你的你的认知、你的情感，嗯、呃，你的一些行为全部倾注到你的产品上去，注入到那个产品里面去，注入产品，然后这个产品用户在用，就相当于其实你向他表达了你自己的一个世界，嗯，就。你和他之间就会建立某种连接，嗯，对，这是非常上帝的那种视角或者上帝的那种感觉，嗯、就是非常掌控力、嗯。你对一个产品，对于一个好的产品经理、嗯、或者说是一
0: 个创始产品经理、嗯，是非常有成就感的事情。理解，哎，那我特别想问一个问题，就是当你在做，比如说在做之前在做产品的时候，嗯，你是主要负责，比如说这个产品整个的它的调性、taste、嗯。对然后它的架构，嗯，它的那些具体的细节呀、啊，那些你参与的多吗？我参与挺多的，
2: 嗯
0: 。首先，你这个产品要做成什么样子？嗯，就是你
1: 要创始这个，就是说你如果没有你，可能就没有这个产品。对，这个叫创始产品，就是说我说我们来做一个产品叫几个时间，大家说，哎，那几个时间是什么样儿？我就想，我想，我说我想象的几个时间是什么样子？嗯、然后我们可能就我会把我刚才。呃，跟你描述的那些，我说这是一个容器，
2: 嗯
1: ，我们要把用户和作者连接起来，我们要有什么样的呈现方式
0: ，这是大的架构，对大的
1: 架构，然后我会把信息架构都画出来，嗯，然后我说你们去设计这个产品，因为有有更专业的产品经理去做这个事情，嗯，然它设计出来的话，我要去。这时候就是你到了你要去抠细节的地方，嗯，对，把它设计出来。你觉得这地儿不好，或者那地儿我可能有更好的交互方式，或者这是我也没想清楚，你们要再去想一个交互方式让我看看啊，理解，或者细到这种程度是吧？对对对，或者说这个方案你你给我个 A、B、C， 嗯，我再看一看。就我是比较细的，我挺，好的。我不知道你是是不是有这么细，我没有那么细，你没有那么细是吗？或者说
0: 有的地方它，我关注到了，或者说有、嗯、有哪天我对这个特别感兴趣，我会挺细的。但是大部分的很多的细节我没有那么细，我更希望就我觉得我在那方面没有那么强，嗯，因为我我为什么问这个问题，一个是个人的兴趣啊，我就想知道你是怎么做，另外一个是我记得你之前跟老罗锤子的老罗一起工作过嘛，对，他是特别典型的极细的，对吧？对，就至少表达出来的，比如说这个海报上的一个像素啊，类似的那些，对，对我有时候就在想这个是不是好事，因为我之前写过一篇文章叫、嗯。别在细节上雕花嘛。嗯，对对对，那篇很好，因为人的时间和精力还是有限的。对，就像我们做投资的时候，我我们可能这个把把这个钱什么时候放在股市
2: ，嗯，放多
0: 少，这个已经决定了很大的收益了。你在里面做很多雕花的动作，其实没有太大利益，但是会浪费很多的时间和情绪。嗯，那我我自己创业的时候，其实也面临这样的问题，因为你的时间和注意力是非常宝贵的资源嘛。你究竟把它投在哪儿？对，所以刚才其实就问了你那个问题。你之前跟老罗工作的时候，他是会抠那些细节，抠的非常非常细。对他他非常细，就搞得大家都
1: 太累了，<笑>因为因为他的时间会拆的很碎。比如说，嗯、呃，有一些东西你必须要跟他去过才能上线。就是前一阵儿那个 Gary， 就是我的合伙人啊，嗯、我这个公司的合伙人小盖，他在我们星球里还拆了一本书，啊、呃，就写的是宋朝，嗯、这个将从中遇。就是你这个宋太祖，或者是呃呃宋太宗，为什么说采用将从中御？就是你将领在外面一定要听我的号令，嗯，就是因为这两人特别强，本身他打仗的时候，这俩人就是马背上打的江山，嗯，呃，然后他就会要求将领都完全听他的话，嗯，所有东西他都要过。老罗那会儿，我觉得他就有点这样的一个细节，就是你比比如说有时候我们会。到夜里两三点还没有排上他的时间，你就需要等着。就第二天不行吗？不行，因为第二天他还有别的事儿。哦，是吗？<笑>对，嗯。所以其实那两年工作强度很大，然后心理压力也很大。嗯。掉头发。还会很不爽吗？会啊。然后呢？后来不走了吗？<笑><笑>对，工作了、嗯。其实和老罗工作的时候是，嗯、呃，你的心态是另一种心态，就是说。我觉得这个人有可能会做出一个和雷军一样的公司。嗯，你最初的判断是这样的，那我们就跟着你就好了。嗯，对吧？比如说你你是乔布斯，
2: 嗯
1: ，那我就跟着你好了。你是张小龙，我就跟着你好。嗯，我去尽我最大努力，呃，帮助你去实现你的想法。这样的话，我们可以做出一个非常传世的一个产作品出来。嗯，当时是那样一个想法。但最后你，你你发现没有办法去做成这样的事情、嗯，理解。然后后来就，当然我也离开了。后来我就放弃了这样一种想法，明白。就说这个事情，我还还是我来做吧，明白。我做成什么样，我自己承担就好了。理解。不过你
0: 刚才讲的就是，我没有老罗那么细节，没有那么细节，是吧？对。你刚才讲的那个，其实就让我想到了，因为我们现在都在创业嘛，也都在啊、呃、管理公司，包括你之前在结个时间可能管的团队更大，现在虽然
1: 重新起步管的很小，对
0: ，但我想他都有面临这样的一个问题，就是有哪些事情应该是你去做的，对，有哪些事情应该是你放心的交给别人去做的，嗯，我觉得这个其实是我一直也在寻找的一个一个平衡或者说一个方式吧。有的人确实是非常喜欢关注所有的细节。我觉得他有的时候好处是说你的 taste， 或者说你的那个把控力，你的那个认知能够发挥到那个点上去。对，它也有不好的地方，不好的地方在于你可能很多地方没有那么强
2: 。嗯
0: ，我觉得更是是是更不好的地方，其实在于说，我觉得有的时候会丢掉，比如说这个士气，或者说丢掉这个团队的成长
1: 。
0: 嗯，但不一定啊，这个可能也有不同的那个答案吧。对这个事儿
1: ，我的理解就是。嗯，不同的阶段，嗯，你可能要采取不同的策略啊、呃，就是比如说创业初期，那你肯定要
0: 亲力亲为，对，
1: 亲力亲为。比如说我现在创业，那我自己要去更新公众号，我要去这个做知识星球，我要去直播，呃，去做分享等等，嗯，各种事情你都要自己做。当然，大家也都在做事情，对吧？比如说我们做技术的同学在干嘛，然后做内容的小盖在干嘛，但是。你发展到一定的程度，呃，授权就变得很重要。是的，对这个，其实 Gary 在他那个书里面也讲过，就是他举了左辉的例子。嗯，就左辉这个人是非常强的，当然他不是去世了嘛。嗯，对左辉他去构建链家，还有这个贝壳，嗯，他用人的方式还是很独特就是说，首先我要找到这个人，然后我通过各种方式。观察也好，实验也好，呃，给你更大的权利也好，我觉得我对这个人是完全信任的，嗯。然后呢，我就会把事情交给你做。另外就是谁做事谁负责，
2: 嗯
1: ，谁做事谁负责，嗯，你做事你要全权负责这个事情。你没有负责的话，你其实也没有那个压力，对吧？对吧你很是决策是、就是你，你要呈现我的结果是这样的，对，你可以向我求助，但是我不替
0: 你做决策，你自己要去做决策，是的。是的
1: 他要他到后来去驾驭那么大的公司，其实他就采用这种方式去做事情。明白
0: 。你刚才说到就是直播，就是我特别想问你的一个问题，咱俩见面那么多次我都没问过。我觉得你精力特别旺盛。嗯，我为什么这么说？就经常有时候见你朋友圈发十一点还在公司、嗯，然后可能这个我十一点半，比如说我躺在床上准备睡觉了，一刷微信你又开始直播了。对，这
1: 不是创业吗？你好
0: ，就之前也是那样，对、嗯、吧？在极客时间也是那样，包括现在也是那样，就好像。我是一个相对来说，其实还是比较喜欢独处的人。嗯，我的意思是我会给自己留挺多的时间的，比如说我看看书啊，嗯，或者我自己做个冥想啊，就我自己或者说躺在那儿想想事啊。但我觉得你好像整个排的特别满，就但我睡得晚啊
1: ，你大概什么样的一个作息、啊？对我一我一般两点左右睡觉，嗯，然后早晨早晨最近嗯七点到九点起床。
0: 那就睡五到七个小时，
1: 对，五到七个小时，对，有时候早晨被吵醒了
0: ，
2: 嗯，
1: 就没办法。如果没有被吵醒的话，我一般会睡到九点，嗯，对，所以上午的时间我一般十一点左右才开始工作，就好像就养成。你不需要独
0: 处的时间吗
1: ？我独处就是从十二点到下了直播之后，是吧？对，那段时间。另外就是我。我在公司里其实是独处的时间更长，嗯，因为我不
0: 喜欢开会。哦，对了，我记得你有一个大办公室，对我有个大办公室，现在还有吗？现在还有，我自己又做了一个大办公室，就现在在新公司，你又做了一个办公室。对对对，因为我必
1: 须，我工作的时候必须要有一个一个办公室，有条件的就需要
0: 不能让别人打扰你是吧？
1: 对，就是如果说我现在是一个 open 的一个状态，就大家随便进来啊，嗯、或者我们开会啊、聊天、啊、听音乐、啊、干嘛都行。如果我处于一个创作的状态，最好就是我一个人。嗯，对，所以这是一个工作习惯，就导致我自己其实独处的时间还挺长的啊、哦。那我大概理解了。之前的话还没有这样，之前像我在锤子的时候也没有办公室。嗯，然后到了极客邦，我就开始有有办公室，因为你要去做产品，要思考的东西就很多，包括还要写东西。嗯，就包括很多人其实也也会不理解，就是如果你不创办一个自己的公司，永远会有人不理解，就是认为。嗯，工作那么忙，你怎么还有时间写那些东西？嗯、创作很多东西，他一直会有这样的质疑、嗯。即便是有些人不说，而且这个并不是说公司的管理层质疑，嗯，他是下面有小孩他会有这种疑
0: 问。嗯，就刚来公司的人可能会问，或者说
1: 不是，他们会离职之后啊，他会，而且是我创业之后，他们会跟我说这样的事情，就是池老师不务正业，对吧？对公司这么忙他，他倒不是说不务正业，嗯、就是说。嗯，公司对公司那么忙，你怎么还会有时间写这些东西？嗯，对大家他,他其实不理解，就是比如说，一个是一个人的能力问题，啊、呃，另外一个就是创作对于我们来说可能是一个一个常态。
2: 嗯
1: ，啊，另外第三点就是说，比如说我做几个时间，实际上他的前几万名付费用户，嗯，基本上全是我的公众号带过去的。嗯，这个初始的几万用户对公司是非常重要的。嗯。对他，其实就是说你会有很多这样的价值，嗯，但是如果你不是公司的创始人，一定会有这样的质疑，
2: 嗯
1: ，说他在干嘛，嗯，对吧？大会其实也受过这种质疑
2: ，嗯
1: ，我在锤子的时候写东西，其实也会受这种质疑，
2: 嗯，
1: 到杰克帮，因为你已经是合伙人啊、总裁啊这样的职位，就质疑就会少。嗯，你现在我自己创业，大家还质疑，只不过不当着你说而已。对，不当你说，而且质疑也没什么用。嗯，比如说在那个锤子科技，我觉得有人会告诉老罗，嗯，说你看他又在干干什么干什
2: 么
1: 。嗯，你呢？老罗会跟你说吗？他他不跟我说啊。老罗那个人还是很体面的。
2: 嗯
1: ，对。但是你自己做公司了，嗯，你爱说啥说啥。嗯，是吧？你完全不 care。嗯，总不能自己跟自己告状吧
3: ？
0: 所以你自己做公司也是我一直想做的事情。你应该坚持写字写了很很久了，十多年了，就写东西是吧？对，其实很早
1: ，因为早期中文博客就写了很多年。后来我自己还弄了一个博客、嗯，原来都懒得写了，因为当时也不想用公司的资源去做这个事情。就这个博客一直放在国外的那个 l i n u 的上面，我自己搭的一套环境，嗯、就叫 m 麦克说点 com。后来这次不是自己创业了嘛，然后你自己环境什么的呢？我就把这个东西签回来了，那边钱也不用交了，签在国内速度特别快。嗯，然后我又把它重新装修了一下，我又我又在上面去更新文章、嗯就是。对，就把它弄回来，然后又快，因为我用的那个 WordPress。WordPress。对，它其实已经升级了，原来我也一直没弄嗯。嗯，后来我发现它
0: 有很多特性，还对我挺有启发的。就咱们俩聊到那个写作的时候。我之前给过很多我的朋友这个建议，就是我建议大家去写东西，嗯，因为就像你刚才说的一样，我可能从之前做之前的那个公司到现在做有昼行，大概我写公众号写了也好多年，四年多，可能是从一七年开始写的吧。你之前不是也在写吗？对，之前之前我写 blog 就是跟你一样，那会儿是用 WordPress 去写的，但那会儿写的可能。写的少，写写的少，另外是可能写的东西跟现在也不太一样，嗯，呃，当然也会有有人去说，包括也有用户去说，说那个公司这么忙，哪来的时间去写这些东西？对，但其实我特别想一直跟很多人说的就是，他给你带来会非常多非常多的东西。我就记得那个应该是今年那个巴菲特在那个伯克希尔的那个，就他每年会有个股东会嘛，对，每年会有个年报，他在今年那个年报里面他就写了。一段就是他说我为什么要去写东西，包括他就扣他了一下，就引用了一下芒格讲的那个，讲了一个小故事。老头都九十多了、那个，呃，巴菲特今年是九十二，芒格是九十八啊。对，然后他他就讲了芒格讲那个小故事，芒格说什么呢？说我给一个黑猩猩去讲一个东西，或者说写一个东西给这个黑猩猩，最后的结果是什么呢？嗯，留下了一个一头雾水的黑猩猩，嗯，和一个。更理解了这件事情的我，对，哎，你看，你看，这这老头很睿智，是吧？他他说的意思其实是说，我创作这个东西，或者说我讲这个，东西，或者说我写这来的东西，其实更大的好处对于我自己，对对吧？然后同时，你又也许写出来了，能够汇集很多的人，让别人去理解，对，让一个黑猩猩最后变成人了啊？对，倒不是那个意思，我的意思其实是，也许能够点亮一些人，嗯、给他们一些启发，对对吧？就有很多，就像你刚才说的，呃，你现在积累了很多读者。然后可能给这些读者的生活也带来了，我最近就观察到这一点特别明显，因为可能我做的这事儿跟投资理财相关嘛，嗯，可能他这个影响更大一些，就是受我影响去，现在他们自己也开始写的人，嗯，有特别特别多创作者，这些创作者呢又有了非常多的读者
2: ，你就会觉得他是个很
0: 多级的关系，对吧当然？当然对，就所以我觉得整个这个过程的这个成就感还是很高的，但它就和投资那个事儿就很像，就是它是一个很长时间才见效的事儿，对吧？对，对你这个公众号其实写的还有点晚嘛，就是一七年开始
1: 写，嗯，因为我写的比较早，一三年，对，写的比较早。其实我在一三年和一四年影响了很多人，嗯，而且那些人因为看我的公众号，他们自己也去创作，比我做的还大。嗯，而且有的甚至做的比我大的多得多。嗯，就他可能，诶、哎，这个人写公众号写了很多，然后包括他的一些思想什么的，最后影响到他，他也自己去输出、嗯、他自己领域内擅长的东西。他可能做几百万，嗯，这样的粉丝、嗯，或者做了一个很好的公司。嗯，就是你其实是一个比较小的一个点，最后放大成那样。嗯，呃，然后经常你还会看到有些人。进来的时候说：“哎呀，我是因为在谁谁那本书上看到你这公众号，我关注了你。或者说，我看看谁谁公司，他说哎，你对他有启发。
0: 我说看看你是什么样的人，他还给过这个这个得到这些就特别神奇，就也很开心，对吧？对，当然很开心。”嗯。对，这个可能就是创作的乐趣吧，对吧
1: ？对，所以所以这事儿吧，嗯，其就是我创业和你的方向其实还不太一样嘛，对吧？嗯、你还是在金融这个领域，我是就希望诶、哎，把创作这个事情好好的弄一弄，
2: 嗯，
1: 就不管是你看现在我们又在做直播，也准备做视频、做播客、写 blog， 然后做知识星球，嗯，包括我们还在做产品，就我想把这些东西能够。串起来，就首先我们自己弄个小生态，嗯、然后再用这个工具，把我们这套小生态是不是能把这个能力复制给别人？嗯，别人也可以做这样的事情。嗯，对，这样的话就一环一环形成这样一个创作
0: 的生态，我觉得就很有意思。嗯，但现在其实这些产品还在你的脑子里面，对吧？还在你们大家共同的这个构建的过程中。
1: 对这个产品还刚刚开始做，做一些底层的东西。我、嗯、因为我们现在不是先是挣钱嘛，先挣钱我们就,说就养活自己。对对，先养活自己。因为现在这个环境嘛，就很多人，包括有一位有一个前辈吧，就很知名的一个前辈，他听说我创业就觉得挺不可思议。因为他在就是他是在金字塔顶端的那种人、嗯，他就说现在这个环境你这样你你为什么要去创业，对吧？你在原来的公司不是挺舒服的吗？你啥也不干，你在那公司待着也行。嗯。然后我就说，这个不管是什么样的环境吧，你想做事总是可以找到事情去
2: 做。嗯，
1: 那你现在这个环境，你不能去烧钱，那你就先去做赚钱的事情。嗯，赚钱，比如说我知识星球可以赚钱，我给企业做做咨询也一定可以赚钱。嗯，对吧？你只要先能养活自己团队，然后慢慢去磨那个产品。嗯，你我说我想做个十年、二十年甚至三十年的事情，那就它是一个长周期嘛，在你们投资的这种。人的眼里，所以他不存在。说，我选一个好的时机，就像你投资，经常说你想投，现在就投，嗯，现在就是最好
0: 的时机。你看道理都懂，是
1: 吧？对，所以我我就跟他说了一通，然后他就特高兴，然后还偷偷的投了我一笔嗯。嗯，对，所以这种经历都让你觉得
0: 这个世界还蛮有意思的、嗯。这个就是我咱俩聊的时候刚开始的时候说的，我想找个乐观人聊聊天的时候，可能这个你的脑袋就一下出现在我的这个脑海中了。<笑>我们有一个小群嘛，对吧？我们有时候在群里面瞎聊聊天啊，有时候抱怨抱怨啊，去聊一些各种各样的东西，包括线下去聊，包括看你写的东西。陈老师，你今年应该是快五十了吧？没有，四十八，马上四十八。你看这个心态，对吧？就是有的人可能说，哎，已经快五十了。你说，所以这个也是为什么要
1: 去创业？就是你要五十岁创业就会有点怪、嗯
0: 。为啥？
1: 对，就是你五十多了，怎么还会创业呢？对吧？所以我要在五十岁之前，之前对，包括自己今年是本命年嘛，啊、哦，对、嗯，所以去做这件事情，我就很开心
2: 。
0: 嗯，对。所以他们老说
1: 年过半百、嗯，我说没有年
0: 过半百，是年近半百
1: 。这个就回到
0: 我刚才其实想问没没问完那个问题、嗯，就是我觉得你是一个其实就是这个底色上非常乐观的一个人，对，就几乎没什么负面情绪，对吧？对我最近也在跟一些朋友聊啊，你你觉得这是天生的还是你的经历造成的？我有我的答案啊，我想听听你的。嗯，呃，咱俩交往的过程中，我好像从来没听你，比如说遇到那些困难你抱怨啊，或者说就像刚创业，我听你讲的更多的是兴奋，你也很少去说有什么困难啊这些东西。你觉得这是天生的还？对，可能当然我们创业可能比较顺利。你之前有碰到过特难的时候吗？就是也没有
1: 。在锤子科技的时候是会觉得比较难。嗯，比较压抑，所以很多人其实，在锤子科技出来，或者是当时他他会抑郁
2: ，
1: 嗯，心理压力太大，嗯，然后出来之后吧，你就会觉得都都很容易很多事情，所以就是相当于有一个事情突然压缩你，压缩的很厉害，然后你出来舒展一下，觉得哇，这个世界哪儿都很美好，<笑>对吧？<笑>
0: 我怎么听起来像是被练过以后变成这样了
1: ？对。然后在极客邦的话，其实前四年都特别开心，呃，第五年的话就是公司业务整合什么的，我觉得和我想的不一样，但是也倒没有不开心，就觉得不是我想象的那种做产品或者创业的那种方式，所以自己就出来了嘛。回答你那个问题，我觉得人的基因是有一部分是刻在基因里面的，另外就是和后天的成长历程可能有关系。嗯。对，因为我记得我上高中，还有就初高中，包括大学的时候，不怎么爱表达。对，就比较不像现在这
0: 么能写，这么能说，对，这么能写，这
1: 么能说，就比较呃腼腆。当然我现在其实是愿意和聊得来的人去沟通，就和而不同，我觉得和更重要。以前我我总是劝自己和而不同嘛，嗯，你不可能人人都能聊得来，或者大家做事都一样，你要互相容忍什么？我说扯淡。对吧？就咱别容忍了，咱们就找在咱能合得来的人一块做，嗯、这多开心呢、嗯，对吧？你天天找一个和你意见完全不一样，嗯、天天在那儿互相拉扯，不是一个好的现象。所以，就是我，比如说同学聚会，我就不太爱参加，我就觉得还没什么意思。包括像我的性格也是，我不知道你是不是啊？我就觉得自己不能容忍在体制内工作，我特别讨厌开会嘛，嗯。一堆人围一块儿说一些不着调的话，我也不爱在那个场合说话。对，但是你比如说你直播，你可以直播两个小时，或者单向输出。嗯、呃，单向输出可以，你不是也单向输出吗？你自己捞博客也捞一个多小时<笑>嗯。嗯，然后或者是大家好朋友一块聊，或者公司内的人一块聊、嗯，没人说话，那就只能我说呗。对，就这种还行。但是年轻的时候确实比较腼腆。呃，可能我年轻的时候就发生了一些倒霉事儿，嗯
2: ，
1: 导致后来你就觉得很多事儿都不算什么。另外，就
0: 你会觉得事情总会变好的。你看，你你这个就跟我自己得到的答案其实就蛮像的，嗯，因为可能我在中国说冥想这件事情，包括写文章啊，包括有时候说的比较早，嗯，所以他们很多做冥想就会来去跟我聊一聊。然后其中的有一位朋友呢，他就问我说。他说：“孟老师，觉得你这个也经历了很多事儿，然后你的文字啊、你的播客啊、你的很多东西，就显得这个人挺平静的，嗯，就显得这个人挺平静的啊。然后他就说，想问问你这件事儿是，就是这个形成的这个东西是因为冥想吗？就他只想得到一个肯定的答案，对吧？嗯、那这样就变成一个很好的案例了，就是，<笑>就说这冥想对人有多大多大的帮助？嗯。然后我当时给了他一个不那么，就是他可能不那么爱听的答案，我说。”如果用比例的话，当然这个比例非常这个主观了啊，大家就供参考就好了。嗯、我说，如果让我去给他一个比例的话，可能冥想在里面起到的作用不到百分之二十。嗯，啊，我我确实坚持冥想，但是我觉得那是我非常喜欢的一件事儿。对，但是我喜欢拍照片一样。但是可能更多的作用，我觉得可能有百分之二三十是基因里面的。嗯，我最后给他另外一个答案，我说可能在我看来，百分之五十都来自于。你经历了很多很难的事儿，对对吧？就是我我,我确实经也经常经历嘛，就是经历很多很难的事儿。就像刚才你说的那个锤子科技的经历，对你来说像一个压缩一样。我的比喻倒不是压缩，我的比喻就是你经历那件事的时候，它能把你内心的对某些事情的容忍度啊这些给你扩张到一个非常大的一个程度，它让你知道第一。你经历的很多难事儿未必是坏事儿，因为你经历了很多坏事儿之后，你会发现，我觉得，池老师，你应该有，就是你经之前经历的很多坏事儿，可能现在往回看未必是坏事儿，对对吧？就像那天就很难讲。我在你的星球里面回答一个用户的问题，那个用户就问，就是说发生了很多坏事儿怎么办什么的。嗯，我说第一，我说我我到现在其实真的发现了这样，就是很多事儿你根本不知道它是好事儿还是坏事儿。对对因为没到最后呢，对对吧？就是你经，到了最后就没了。经常你觉得是个是个坏事儿，然后过两天你觉得，哎，这个坏事给我带来了一些其他东西，变成好事了。嗯，然后过两天你又会觉得，哎，这个好像还是个坏事对吧？它他又引发了一些其他的东西。我说到最后才才有定论，到最后有定论的非常好。到最后有定论的原因，就是因为没有再更厚了，因为你体会不到了，对对吧？他对这个世界可能还有影响。我看你那答案了，对，但你可能自己已经体会不到了。但是我想说的是，就是你身上经历的这些事儿多了之后，你对很多再发生的事情就更平静了一些
1: 。对，就是因为没有更坏的事情发生。嗯，对，你没有更坏的事，情，没有超过
0: 之前的,的。对，没有超过
1: 之前那个事情。嗯，对，因为你比如说在锤子科技，你去呃工作的时候，确实你会感到。嗯，压力比较大呀，然后部门之间的协作呀，等等，就感到各种问题。但其实它里面有很多好的东西。嗯，对，比如说我对产品的理解呀，呃，设计啊，包括那那里面我我自己带的那个团队就非常强，嗯、它有很多好的东西在里面。
0: 我我觉得你现在应该还是挺怀念那段工作的时间的吧。
1: 对，一半一半吧，有点矛盾。嗯，就我基本上这辈子不会再再经历那样的事情，嗯、我觉得啊，嗯、就是我不会主动去经历那样的事情。明白。对，另外确实生活中并没有发生比以前，比如说这个呃那么强的工作压力，包括心理上的压力，嗯、呃，比如说错过那个完美完美世界上市的嗯经历嗯，或者说自己亏钱的经历，就这些事儿你都经历过一次之后。后面没有再发生比这更糟糕的事情，
0: 反而是很多事情在越变越好。我稍微给大家补充个背景信息，嗯、就是因为可能我的就听众不知道，对、嗯。就原来陈老师其实之前在完美应该是非常非常早的时候跟着红早期的洪恩洪恩的员工，就跟着迟宇峰一起工作。对，然后后来就是坚持了几个产品之后，然后在这个完美世界即将腾飞的时候离开了完美世界。对对，对吧？他有一个有一个这样的经历，我觉得这个经历其实也也挺好玩的。我记得上次那个看你写那个东西的时候，你用了一个词，我还挺喜欢的，就是第一，你说落子无悔，对对吧？就决定了就，就就别别老往回想了，因为我们很多人经常往回想。我那会儿要是毕业的时候去什么什么地儿就好了，或者说我那会儿怎么怎么就好了。对，但其
1: 实或者说你什么。啊、哦，我早期做字节的时候上去就好了。对我那会儿知春
0: 路的时候我去就好了，对吧？但是其实你那会儿没有做出那个选择，是因为你认知还没到嘛，或者运气没到嘛，对吧
1: ？对，再说那公司人家这个上市了或者干嘛，你没去，嗯，说明这公司并不依赖于你，你也不应该去。你你如果赶上了，就是你的运气。纯纯属运气，
0: 而且那会儿你可能还留着的时候，他就上不了市了。是吧
1: ？不，原来压根就没想过人家上市这事儿、嗯嗯。你现在，比如说我们两个都在做公司，嗯，我们如果把这公司做好、嗯，那一方面有我们的能力问题，一方面有运气的因素在里面，对吧？这个其实你至少你的努力是在这里面有一部分，嗯，那你就是不是完全靠运气。这样，如果我们公司做得很好，员工也很好，我们自己也很好，那你其实更开心，嗯。
0: 说到那个，刚才你自己也说了，就是你这个错过上市也好，还有什么什么也好，还讲了另外一个我特别想聊聊的小故事，就是池老师的亏钱小故事，对吧？让让我们的听众在这个大跌的日子里面，对高兴一下
1: 。每次我听到大跌的消息，都是从你
0: 这儿听到的。哦，你你自己不会主动去关心吗？因为你现在其实应该也跟着有志有行去买了一些东西嘛，对吧？但是你从来不看，对我几乎不怎么看股
1: 市的。涨跌可能还是买的太少，嗯、呃，大概有一百多万吧
0: 。那你为什么不看呢
1: ？对我好像，哎呀，这个理财这个事情吧，我我确实觉得我不是特擅长，
0: 嗯
1: ，就是经历了过很多事情，然后自己也学习了很多东西。我觉得理财这个事情，最终还是你去交给一个你信得过的人，嗯，让他的策略。就比如说我将来做公司做更有钱了，我可能会。找一个顾问，或者是找一个，比如说财务经理什么的，让他去打理这个事情、嗯。我可能更适合赚钱。嗯<笑>，比如说你适合理财，对吧、嗯？我交给你。嗯，你去做这件事情。嗯，另外就不看这个东西吧。就有时候你能听到说，哎呀，现在大涨，你也会去看一看。嗯，如果市场比较跌的时候，我我不怎么去看这个，因为这个在你的课程里面，你和那个张小雨的课程，说明真看了是吧？当然，当然，就是他还讲过这个事情，就是说，如果说你买一套房子，你那个房子又是随时可交易的，嗯，那个房价又是明码的，每天都会报一轮房价，嗯，你天天去看你买那个房子，它可能大起大落，一天可能几十万，嗯，可能几百万这样的。然后你要是去能交易你的房子，你可能在你的房子，比如说我那个房子买的时候还不到一百万，嗯，你可能它涨到两百万，你就把它卖了，你就把它卖了，嗯。但现在它值一千多万，是你就是没看，然后赶上这个、嗯、这个这个红利，嗯，对吧？所以有时候我我就懒得看，嗯，因为另外就是我
0: 的工作的重心不在这个上头，嗯，我其实挺好奇一个问题，但是跟你聊完了，可能有一点这个答案了。我先说池老师的亏钱小故事啊，池老师是之前在某一个这个平台投资，对吧？然后自己投了非常多的钱，然后全亏了。嗯或或者说亏了很多吧，嗯、对，亏
1: 了有百分之七十，百分之七十，
0: 因为那那应该是那种类似 P to P 的那种平台，对吧？就是其实是亏了挺多钱的。
1: 对，对其实呃，就是还是拿回了一些，嗯
0: ，对，但是嗯，七十是有的，百分之七十，而且是非常大的一个本金的数量。我其实挺好奇的，就是、嗯、因为在我看来啊、嗯，就是比如说程序员啊，然后这个包括你去写那么多东西啊，其实。你会本能的去怀疑，或者说去想，就是当你投的时候，应该去想知道我这个钱到底是怎么去赚钱的，它、嗯、靠不靠谱？对、嗯，它值不值得信任？你当时这些是怎么考虑的呢
1: ？对，这个其实就是人的一个，我觉得是思维陷阱也好，或者是盲区也好，就是因为你本身对这东西没有那么敏感，对钱，我我这个人其实对钱没有那么敏感。就比如说你赚了一笔钱，或者是花了一笔钱，就嗯，就比较钝感，嗯、呃，所以这个东西，另外就是，如果说一个朋友长期表现还不错，你可能就会觉得这朋友挺靠谱的。所以那一笔钱的话，其实是也是朋友的一个创业公司嘛，然后去去做这个事情，然后你运行好多年，嗯，然后一直还挺稳健的，没有会想到他有一个黑天鹅这样一个事件出来，嗯。所以你就一直放着。另外就是你在忙别的事情，这方面就会比较懒，你就会觉得一直很稳健。然后我也不想要这个投资能够赚百分之二十、百分之五十，嗯，它能每年比这个 GDP 增长，或者是比这个呃物价增长高一点点，你就觉得可以了，嗯。所以其实我觉得整体还是一种认知的问题，还有就是懒惰、就惰性的这种思维造成了一个盲区，而且你没亏过钱。就比如说，我们将来我们做我们企业做的也很好，或者那我赚了一个亿或赚了几十个亿，嗯，你如果
0: 也没有这个教训的话，你可能会把更多的钱都亏掉。哇塞，你看你这些可以合理化了这件事情。我的意思是把这件事变成一好事了嘛，得到了认知嘛，将来你的公司有几十亿的时候，就不会再犯这个错误了，对，就可以去犯其他的错误了
1: 。对，你可以，你可以犯没犯过的错误。<笑>对这个我不知道是不是自我安慰，嗯，我开玩了、呃。对，还有就是一个什么原因，就是说，比如说你亏了几百万，嗯，你上了杠杆，
2: 嗯
1: ，然后呢，你自己又没有那么强的挣钱能力。比如说我继承了一个，呃，继承了一笔钱吧，比如说我继承了一千万，嗯、那我自己工资就是每月一万块钱或者几千块钱。如果把这一千万亏掉的话，你肯定会受不了，因为你的生存。呃，方方面面都会受到了很大的影响，受到很大的影响。但是如果说你自己本身是有比较强的这种创造财富的这种能力，
0: 嗯，然后你可能会觉得这个还好。嗯，你想表达的是说，投资理财是就是打理自己的现金流，但是可能更重要的还是自己去创造财富出来，对吧
1: ？对，嗯、我觉得创造财富。可能更重要一些，嗯，因为投资理财的话，确实我觉得需要更专业的人去做这个事情
0: 。那我问你一个问题啊，你怎么去判断一个人从你的角度啊，专业不专业？你看你摔过一个坑了，对吧？对。那你比如说，你现在去跟着有这种型，你摔过一个坑之后，你怎么保证你的，比如说你现在的相信不是第二个坑
1: ？对，这个就首先你要保证自己不进入第二坑的话，你肯定要去学习一些理财相关的东西，嗯。对吧？什么是正常的理财产品？什么是风险性极高的？什么是合理的利润？嗯，啊，另外就是你能够承担什么样合理的亏损？啊、呃，另外就是你投资理财，其实是以前的话我们会觉得，哎呀，我可能保留个百分之三十的保证金或者现金，或者说买一些非常基础的东西，我可能大部分钱都放到某一个什么里面去。嗯，就它资产配置就不合理。比如说你楼市，对吧？你有房，你可能是一部分资产。然后有现金流，然后有在、嗯，呃，股票、基金，然后债券，或者是这个稳健的理财产品、嗯、银行的理财产品等等。当然还有人建议我去买点黄金，说这个灾难避险、嗯。对，就是你会有这样的一些认知，你就会自己的资金就会有一定的保障。另外，嗯、比如说我比较信任你。是因为我长期的去观察你的行为，你从创建第一公司、第二公司、第三公司，然后你的对财务的这种认知，包括你的投资实证等等，嗯、其实我对理财这个东西就会有一个比较理性的一个认识了。理解
0: 了，我大概得到这个答案。之前其实我、嗯
2: 。
1: 嗯，这些东西是不太理会
2: 的。我就觉得，嗯、
1: 哎，这个朋友弄了一个这样的公司、嗯，那我就支持他一下。嗯，放一点，放一点，放一点。后来觉得，哎，这还挺稳健的。
0: 嗯，越放越多
2: 。
1: 对，随以就越放越多，越放越多。嗯，就会导致这个出现这种崩塌的这种这种感觉。但是还好，他其实如果是突然有人告诉你一下损失这么多，你可能心理上也会有点不舒服。嗯。呃，另外就是，呃，他这个事情是非常漫长的一个损失的过程
2: 。嗯，
1: 对，你就完全没什么感觉了。理解了。因为他那边亏
0: 着，你这边还挣着，呃，一会儿又挣回来了。嗯，<笑>所以你就还好。明白。嗯。哎，池老师，我想请教你个问题。就刚才你聊到那儿，我突然想到，因为有周友平，其实在做，我们在帮助大家投资。我们现在不用这个词啊，比如说我，因为我觉得“教育”这两个字有点高高在上了，就是我们可能更多的就是说普及一些知识，帮助大家理解这个东西，然后去建立信任啊这些。然后你之前做即刻时间，其实它也是一个跟教育相关的一个行业，对吧？其实也就是你无论是拉近那些创作者和那些学员他们的距离，其实也是在传递知识。我挺想听听从你的角度来看，因为。比如说，从我们的角度来看，包括就是刚才我们聊的，你现在对投资的这个认知，我越来越意识到，就是我没有办法把所有的投资的知识传递给你，没有办法，因为那个太多了，对吧？而且它对它，因为那是你的专业，对，那是我的专业。那现在的社会化分工也不应该是那样的，对。那我想知道，就是你觉得教育的这件事情，它做到一个什么程度，或者说它究竟在起什么样的作用？
1: 对，我觉得像我们的这个，比如说极客时间，它的教育方式就是我，呃首先让你理解这个技术，嗯
2: ，对吧？
1: 然后呢，如果你确实需要这个技术的话，我能让你去掌握这个技术，只要你花自己的花花费自己的时间和精力，嗯，因为你学这个东西呢，它是，呃，一个主业，嗯，比如说我是一个工程师，或者是我是一个产品经理，我想找工作，我想升职，我想去把。公司交代交代我的任务去完成，这样的话我必须要完成这个事情。嗯，它是这样一个一个模式，就是我学了你这个课程或者看了你这个视频，我能掌握一些东西。嗯，而且这个东西对我的主业是强相关的。哦，我我大概理解了。所以其
0: 实投资理财不是它强
1: 相关的一件事情。你你这不是强相关的。我比如说，比如说在年前，就是二零二一年的下半年吧。我看了你很多东西，然后呢，我还经常会关注你这个温度计，我觉得那个特别好弄的。
2: 嗯
1: ，对，就是它，你应该在这个温度特别高的时候，其实你应该去把这个东西卖掉。嗯嗯，我以前就是觉得，哎呀，我觉得什么医疗啊、消费这个不错，嗯，我就一直放着吧，我就懒得动，因为我特别在投资上会特别懒惰的一个人，我就放着吧，放个几年是不是也可以？嗯，后来我看了你那个东西，我就觉得，哦，它这个已经到了八十度、九十度。那我其实应该把它卖掉，我就买一些温度计低的东西。然后我会去学习你的整个的这个体系，并且操作我那个盘上的东西。嗯，但是
0: 我特别忙的时候，我就没空去看这个东西。我刚想问这个，就学了一段之后，其实我有很多朋友啊，都是就过一段之后发现算了，我大概理解了这个东西，嗯、也信任你了，可能我就不太想再往下学了。对，是吧？对。因
1: 为因为，因为比如说到今年的话，我就一直在弄自己的公司嘛。嗯，就这个事儿，相比于我在那个股市上投那些钱，就重要的多得多
2: 。嗯，是的
1: 。另外，其实我在资金上，就因为你吃过亏嘛，就是资金上会有些配比。嗯，比如说，嗯、呃，基嗯、呃、基金买多少，然后大部分要买一些理财产品或者债券什么，的，然后保留一部分现金。嗯。嗯嗯呃、嗯，就会这样，所以那个东西吧，就是你基本上是打着说他全亏了，嗯嗯，你也没事。再说，他就不可能全亏，嗯，除非整个就是完全这个世界 crash 了，
2: 嗯，
0: 对吧？咱才可能全亏了嘛，嗯、你不可能全亏。嗯、所以你没今年已经我我已经看到很多言论说这个世界要毁灭了，是吧？<笑>应该不
1: 会，应该不会
0: ，
2: <笑>
1: 就是世界糟的时候比这个时候要要糟的太多。
0: 嗯，
1: 所以这个，呃。就是你家家有一老一一老吧，当然你得照顾他，其实他还是会给你很多感触。就比如说我和我爸去，你爸爸
0: 应该和你一起生活
1: 是吧？对，现在在我家住嘛。嗯，就他有高血压，有各种病，但是现在因为他们那个认知，就他那个年代嘛，受很多局限，也没读过什么书。我爸是初中毕业。嗯。对，但是你去跟他聊聊什么呢？你就只能跟他聊以前的事情，上山下乡、插队、弄工分然后怎么调动工作。你去聊那些事，嗯，他还挺挺感兴趣的。你去跟他一聊那些事情，你就发现他们那一代比我们苦太多，一出生就是战争，嗯，对吧？逃荒，然后呢，这新中国成立，然后朝鲜战争开打，大家。过两年又饿的吃不吃不上饭，嗯，对吧？饿饿了吧，然后家里这个又开始弄各种这个文化什么文化大革命乱七八糟，各种运动，弄得他这个到处跑。呃，然后我爸后来就是从一个体育老师，为了调到城里，就做这个厨师，一天要给几百个人做饭。你就发现那个世界那时候才是，就你完全没法比。现就现在人你在一起想，就很矫情，嗯，
2: 这
1: 有什么呀？嗯，对吧？你你往前，你再数个二十年，那个
0: 世界完全不是这样。嗯，你就会觉得就很乐观嘛。你看，这就是你嘛。对，我也有很多朋友，他可能在，包括我自己啊，就是可能在一些焦虑的时候，他会发牢骚啊，他会去说有这样那样的不如意啊。对。但你看，就我们俩聊的过程中，你总是这样的，所以我就觉得就挺有意思。的，所以这个碰到焦虑的时候，就喜欢和你聊聊天对，就是就从你身上，可能我就很少看到那那些抱怨。你有抱怨过什么吗？啊，也
1: 有抱怨，就是抱怨主要是在公司的业务上面，因为我们做产品，可能我觉得都掌控感会比较强，要求掌控力，对吧？对，你会发现一个东西，从你直觉上说，或者你的经验判断，你觉得觉得这件事情是错的，但是公司他会决策去做这个事情，你就会很不爽，你也会去抱怨这个事情。嗯。嗯包括原来就迪克邦是一个非常注重仪式感、非常爱开会的一个公司，那你也会去抱怨。嗯，之所以在这公司做了五年，是因为之前和这个公司的创始人就霍泰文交情也比较深。另外就是前四年，其实他，呃，我的自主权是比较大的。
2: 嗯
1: ，对，你是按照你自己的方式去塑造那个团队。但是你因为你公司业务做的很大，你你自己这块业务做的很大，它会融合到公司里面去，
2: 嗯
1: ，又会和公司的文化有些交流。就我特别不喜欢开会，就不同大于和了。按你刚才说的那个，就是和而不同，<笑>对，不同大于和，就各种开会<笑>什么，你不喜欢这些
0: 东西，也会抱怨，嗯，但是还好，嗯。我记得咱俩聊天的时候，有一次你说了一个一段你的经历，让我觉得特别有意思。我今天得到了验证。嗯，你应该之前在锤子科技之前，应该是在用友工作对吗？
2: 对，用友软件，软件
0: 就是离开了池宇峰的完美世界之后，那会儿还没叫不叫完美世界对,对,对吧？红洪恩嘛，就是红恩就在完美世界即将起飞的时候离开了、嗯对，对吧？去了一个传统的软件企业叫用友，对 ，to B 的嘛，应该是做产品的负责人是吧？研究院的院长，技术负责人，技术研究院的副院长，研究院的副院长，嗯，应该是做了十年的时间，对对对，完美的错过了这个整个的互联网、嗯，几乎错过了，是吧？对。然后你当时跟我用了一个词，我后来想想就特别有意思，就也符合咱们今天聊的事儿。你说你是一个特能忍、特能熬的人，嗯。我在想，因为当时互联网，包括移动互联网也出来，就高速发展的时候，可能很多人就想去外面世界，赶紧去看看。嗯，你其实是一个比较能耐得住性子、比较能去熬的一个人。你当时说，就是说，你的这个特点让你在可能在拥有待了太长的时间，对，可能某种程度去错过了互联网的这个，因为按你当时的那个资历啊，去错过了互联网。嗯，但是你又说。但正是这个能忍能熬，让你的创作，比如说你写写东西，没有因为短期没有反馈啊，这么一直坚持下来，他又给你带来了很多东西，对，对吧？就是，他就让我想到，就是很多我们自己身上的这些特点，真的是他会给你带来很多两
1: ，对，有好有,有好有坏，有好有坏
0: ，对吧？就是这样，你不可能就是说什么都要，是吧？对我
1: 觉得你的特点其实。其实咱俩有些地方会像一些，有些地方也不太像，嗯，比如说你其实一直在创业，嗯，是对吧
0: ？对，我比较喜欢折腾
1: 你对你比较喜欢折腾，嗯，然后我这么晚才创业，就说明我性格里面有求稳或者懒惰的一呃一面
2: ，嗯
1: ，对，你看你做了这个最早做财邦子，嗯，对吧？然后又做且慢，然后又做有知有行，到了做有知有行这一步。你是具备完全的这种掌控感
3: 了，然后你
1: 的经验啊能力可能达到一个对你来说现在是一个巅峰状态，就很好，对吧？然后我自己其实之前的话就完全没有去独立的去进一个公司，或者说在做极客时间之前也没有独立的去做一个产品，嗯，这个我觉得是它的轨迹就和我们的性格是有关系的，
0: 真的是啊，对啊、嗯，就是这个。我们本身的性格会在外界发生各种事儿的时候，我们做出不同的决策对。对你，
1: 你要自洽
0: ，你要自洽。对你，真的是这样。就跟刚才说你的那个性格特点，让你写了那么久的东西，但是可能也你对，就是你那那个性
1: 格特点也会导致你，你说别人在做互联网，其实我觉得当时一个是，呃，缺乏一些冒险精神，另外就是你的认知，呃，没到。另外，确实在拥有软件园就太舒服了。嗯，你位置也还不错，然后下面一堆人，就就好像一个世外桃源一样。嗯，然后那个园子里面啥都有，嗯、吃的、喝的、锻炼的，嗯、健身房、游泳馆。嗯嗯，打羽毛球、打乒乓球。哇，你就觉得每次下决心说出去看看的时候，一想，哎，行、哎、吧，先算了、哎。对，先打羽毛球吧。<笑>对，那个羽毛球其实就对我有很大的一个牵绊作用，在那个阶段。<笑>真的，你现在就回想，嗯，嗯就像你现在很喜欢摄影，那会儿你就特别喜欢打羽毛球，嗯，因为打羽毛球它会，就是因为我们水平都还不错，嗯，打羽毛球它会产生大量的这个内啡肽或者是多巴胺这样的，嗯。让你的就很愉悦，很愉悦，是的。对你每天，你每周打两次，你就每周你不想着工作，你就想着每周去盼着打你那两次羽毛球。一想着出去的时候，就想着那我怎么打球啊？对，那我怎么打球啊？这都一些细节都会影响你、哦。嗯，其实我们很多的时候，你你现在每周每天中午去打打网球，对我今天也很开心啊，非常开心。其实是可以解决的这些问题，嗯、但你当时就觉得，哎呀，这个环境已经很好其实你是给了自己一个理。对，人都是自洽
0: 嘛。对，自洽就是你。就你很有钱怎么办呢？你只能说自己、嗯、啊，以后会挣更多钱。嗯，就自洽、啊。不是，我鼓励你一下，曲老师，你、嗯、你以后肯定就投资上能赚很多钱。嗯，你看，就是你的这个特点哈，能熬。嗯，就比这个、呃、第一个能熬，对吧？第二不看。嗯，这个就解决大问题了。对我，只要你跟着一个正确的投资方式，<笑>这个坚持下来。我现在就
1: 是我自己去挣好多钱，嗯，然后我放在你那个，我跟着你去理财，挺好。不就可以了吗？嗯，
0: 对吧？我我记得我之前读你写的一个文章还是一本书的时候，嗯，我看到你里面应该是你引用了一个人的话，我特别喜欢那段话。那段话你说这个人生最有价值的时刻，不是最后的功成名就的时候、嗯，对对对，而是那些对未来充满期待和不安的时候。对，那是金河
1: 在写的一本书，就金河在写那个《悟空传》啊，他在那个《悟空传》的序里面，啊《悟
0: 空传》的序里面写了一句话。
1: 就金河在写的这个《悟空传》，我就很喜欢、嗯，因为它里面有很多，嗯、啊、青春啊，热血呀、啊，嗯，爱情啊，包括抗争啊，这个真的很好看。就如果因为它是千禧年之后吧，这两千零一年还是什么时候，嗯，它出现的这个《悟空传》，就现在可能不知道好多小朋友有没有读过。如果没读过的话，嗯、还是值得去看一看《悟空传》，不一定有那么多人知道了现在。
0: 回到这句话，就是因为你看现在很多，包括这两年，因为有特别多的各种各样的事情嘛，疫情啊，然后包括各种各样的裁员啊，各种各样的事情，其实非常很多人都特别特别的焦虑。嗯，我我也经常在跟大家去聊，包括去说很多东西。其实焦虑就是因为我们对未来不确定嘛，对吧？就是很多时候你会恐惧说未来会发生什么样的事情，但其实你就像你看今天我们俩说的那件事儿一样。就是我们对好事坏事对性格它给我们带来的不同的好的方面、坏的方面，我的意思是不确定性，除了有那些可能会发生一些我们非常糟糕的事情的时候，其实不确定性的硬币的另一面是有新的可能性
1: 。对，对而且对
0: 不确定性这个事情
1: ，它在不同阶段它会有不同的认知
2: 。嗯，
1: 就比如说我当年做程序员的时候，我就特别。强调这个就是性格里就会很注重这个确定性，比如说你要写一段程序，你最终要出一个正确的结果，<笑>对吧？你能不能是个随机的，是吧？对，不能是个随机的。但后来其实随着计算机技术的发展，对吧？你要去判断一个。嗯、呃，邮件是不是垃圾邮件？嗯，那你用这个贝叶斯算法去这个检测它，那它会告诉你这个是百分之九十五的几率是垃圾邮件。嗯，它不会告诉你这百分之百的是一个垃圾邮件嗯。嗯，就是随着你成长的过程，包括大数据等等，对吧？就大家去算，最后都有概率，概率论。你学了概率论这种东西，你对世界的认识就会不一样。嗯。尤其是我后来自己做产品，就读了更多的书，包括读张小龙那本儿，呃，微信背后的产品观，嗯，它里面有一段话，我就特别认同，就是，呃、嗯、世界其实是由这种不确定性组成的，嗯，就不确定这个东西才会让人很着迷，嗯，就像我去年年底吧，就十二月份，当时就有创业这个想法，然后自己就开始去推进这个事情。你不知道，当时就你觉得千头万绪，包括我问你的时候就特别懵，是吧？嗯，我在问你咨询一些创业事，因为你完全没做过事情，就特别懵。嗯，然后那会儿我就想，哎呀，这个时间如果能快进到。四月份就好了，就快进到你这些都 s e t 就都,都搞定了。对，因为这些东西并不是我想做的、嗯，我想做的就是做产品、做创作。
2: 嗯
1: ，但是呢，你不可能这样嘛，你就得一点一点去做，而且做的过程中可能还会有不成功啊，比如说你融不到钱呀、啊，或者是找不到人啊，就会遇到各种困难。但这过程你会
0: 很享受它，最后就。你刚才不是不想说吗？你刚才想快进到那个做产品的时候。对
1: ，就是你在那一瞬间，你很迷茫的时候，你就会有这样一个想法，明白？因为我记得有一个童话故事还是什么，就是、嗯、就是有一个人，他神仙给了他一个这个宝物，就是说你用一个针在布上缝，你缝到那儿，你缝到四月份，它就会快进到四月份。嗯，他就永远想可以看下一个结果，永远看下一个结果，就很快把他缝到老了自己，缝到结束了，缝到结束了，因为他想看最终结束的时候是一个什么结果。嗯，我就永、呃、总记得这个故事，但是你这故事还挺好的。对，他就想，嗯、哎，小时候就开始缝，说缝我缝到青年的时候，嗯，我看我找了一个什么姑娘，哎，我结婚了，我想看我儿子是什么样，嗯，然后我想看我四十岁我事业做成什么样了
2: ，嗯，
0: 就一直缝，一直缝。藏完了，你让我想起来一个小说，它的名字大概叫《神的九十九亿个名字》。它其实里面讲的故事跟你刚才说的就有点像，就是说在西藏的那个山上，有一些僧人们，他们在在每天从书里面完成一些任务。这个任务大概是说，把“神”这个字，它有九十九亿种写法，我们大概把它的这种各种写法找到。然后这个 IBM 还是哪儿，就反正就是这个计算机的专家说，你们这个人工弄这个事儿太慢了。嗯。我们来这个用大数据或者计算机帮你，超级计算机，超级计算机，然后把超级计算机搬到西藏的那个山上去，然后在那个风雪的庙里面，对吧？把这个电源接上，然后开始算，算特别快。然后当这个九十九亿个名字都被找到的时候，然后他说这个地球就毁灭了，就宇宙就毁灭了。嗯，其实某种程度和你刚才那个故事讲的是一样的，就是。其实，我觉得这些所谓的故事，想跟我们说的都是结果没那么重要，就是经常说那句话 ：“The journey itself is the reward。”就是这个过程本身其实是无比重要的。对
1: ，对就这个事儿吧，就说起来很简单，大家都在说什么想要当下呀，或者说当下很重要，但很难，但真的很难。就是你如果能领悟到这一些东西，你就会去想告诉别人。但是别人其实不是那么容易去接受这件事情，包括我们在我那个知识星球里面，会收到大量的问题。你现在不是也收到一些问题吗？你是我的嘉宾嘛？嗯，也收到一些。我现在已经回答了九十多个问题了。你会发现很多的问题都是焦虑，未来会怎么样？然后我有 A、B、C， 我有三个选项，我哪个是最优的？他永远是希望去做到一个快速的结果，或者找到某一个捷径。或者说你，哎，你现在你看你自己做公司，但你这么大岁数在做公司，那我现在才三十多岁，或者说我二十多岁、嗯，你有没有一个方式或者公式，让我一套，那我可能很快就能达到你的这样一个，也能去做个公司，对，嗯、就是大家都希望有一个公式，有一个方法论，快进到哎，对，特别爱找方法论这些人，所以你就要不停的去去讲，对，其实有些事情是没有方法论。嗯，我今天还跟一个人说，我说你去看一个事情有没有方法论，就有些事情肯定有方法论，嗯，比如说 OKR 就是个方法论，对吧？然后这个你公司的管理，才有那么多公司管理书，它一定有很多的方法论，那个你是可以执行的
2: ，嗯
1: ，但是你要去判断一个大的趋势，判断一个。国运或者是股市的一个长周期，嗯，我说这些东西你要想去看看有没有方法论，你就去找他的书，你看这些书里有没有写方法论，一二三四，你能判断出这个周期是什么周期？嗯、你说如果要判断出这周期，梦岩早就是亿万富翁了，是吧？<笑>嗯，我说这个有些事情它没有方法论，就是靠你的认知、你的直觉、你的经历、你的经历、你的判断，包括
0: 时间，嗯、时间是个很重要的变量。对
1: ，所以我其实特别。重视时间这个事情，你看我做极客时间，起了个名字叫极客时间，然后我们做了个星球，嗯、又起了个叫“让时间为你证明”，我们那个星球名字、嗯嗯。我觉得时间这个东西，很多人会忽略它，
2: 嗯
1: ，对他认识不到时间的力量，
0: 总想着速成。可能是因为你到五十岁了，你才意识到这个时间没到五十，没到五十、啊，对，<笑><笑>对。就是刚才你讲的那个绣花的那个故事，其实给我触动还挺深的。因为就在咱俩录播客的今天，因为股市又跌了很多嘛，对。虽然你没看啊，我告诉你一下，让你、这个、今天又跌了吗？让你焦虑一下。今天涨了，今天是四月二十几号，四月二十七号。昨天是二零二二年的四月二十六号。嗯，昨天 A 股跌到的估值，就所谓估值就是股市便宜还是贵了。嗯。嗯就是它便宜的水平，基本上跟2018年就是底的时候，就中国股市和2008年的时候，就国际金融危机的时候，嗯，那个时候的估值水平已经差不多了，就还会高一些但已经差不太多了。嗯，但是你说站在这个时间点，我就大家的心情一定是说，能不能帮我快进到这个这个低估的时候过去？对我为什么要每天在这个你说看那个线，可能长期是会上涨的，
1: 嗯
3: ，
0: 但是在这个线里面的那一段还是很煎熬的，因为你亏了钱，或者说你买了又跌了，怎么怎么样？我觉得就是像你刚才讲的那个绣花的那个故事一样，就是大家特别想去快进到对那个高点，那个高点去，或者把这段去快进的过去。那回到我们生活里面、工作里面，可能也是这样，对，确实是想快进过去，但可能、就是、艰
1: 难的时候，大家想快进，想快
0: 进过去嘛？但可能他就是做不到。对吧？那可能就我们得换个视
1: 角、就是去，去经历这些
0: 东西，去经历那些东西。
1: 对，另外像这种跌跌涨涨这种东西，就是说，比如说，呃，我们大盘的指数，对吧？原来是三千六吧，嗯，然后慢慢慢慢跌到这个呃三千多。你看，池老师的这个印象里面还在三
0: 千六，现在已经是两千九了哈、啊。
1: 对，就说比如说，他现在是三千一，对吧？然后一下跌了挺多的，到了两千九。然后如果你这段时间没有看的话。它可能过了一周、两周或者两个月，然后它又变成三千二了、嗯。如果你还是没看，或者说你在两个月之后看了一眼，你发现什么都没变。嗯，你如果天天去盯着那个东西，你就会觉得世界是天翻地覆，你觉得你资产好像变了很多一样。嗯，因为有的我有个朋友前一阵儿，嗯、呃，我记得前一阵儿是不是发生过一次大跌？是的，对吧？然后三月份，呃、对他说：“哎呀，一下跌这么多。”然后。他还是第二天告诉我的。嗯，我说那第二天呢？他说第二天又涨回来了
0: 。嗯，上次主要是互联网的公司会跌的会,会。对，反正
1: 他就是我说，嗯，我说那不就没什么事发生吗？嗯，我说你不去看他，你会发现没什么事发生。所以我就一些波动对对，我就不不太看这个事
0: 情。嗯，哎，那回到你刚才就是我们讨论的那句话，就是最有价值的时刻不来自于功成名就之时，对吧？来自那些期待和不安的时候。你现在快到五十，不是五十、嗯、哈对，对，快到五十。你对未来的期待和不安是啥
1: ？我现在其实更多的精力还是放在自己创建的这家新的公司上面啊。这个公司未来的走势，还有我对整个大的趋势的判断，我觉得它会影响这家公司，包括这家公司里面的人，嗯，啊、呃，包括我们的用户。我觉得这个是我比较要操心的事情，嗯。对，对整个大的这个，就世界也好，世界的经济趋势、世界的现状，包括现在发生了很多不好的事情，我觉得有些东西我是控制不了的，
2: 嗯，那
1: 我就选择接受，嗯，对我就去控制我能够控制的东西、嗯，努力把我能够控制的东西做到最好，嗯、或者做到我自己满意
0: 的状态、嗯。那至于不能控制的，那就接受好。明白了，我觉得其其实是一个挺好的 ending， 就是现在。疫情啊，包括各种各样的，就像你刚才说的，大家认为对未来非常非常的悲观啊。嗯，我觉得在这个时候，就是可能更多的时候，让我们去想想刚才迟老师说的那句话吧，就是可能未来能够当我们老去的时候，你已经老去了哈、啊。嗯、啊，我,<笑>我还正在年
1: 轻。你你也不年轻嘛，开玩笑你，你老
0: 装嫩,<笑>老装嫩哈。开玩笑了，就是当我们老去的时候，我觉得回忆起年轻的时候，或者说回忆起现在的时候，可能更多的时候就是这些喘不过气的那些时刻。嗯，对吧？就是给我们很大冲击的时刻，所以就像你刚才那样，就我们没有办法像裁缝那样往前去缝。对，我们能选择的就是过好现在每一天，控制好自己能控制的事情，对吧
1: ？对，我觉得保持一个嗯、呃、年轻的心态是很重要的。就是实际上我们生理上的年龄是没有办法去控制的，嗯，对吧？但是我们其实可以控制什么？你可以控制你自己的身体，你可以去修炼你的心性，然后保持你的。创作能力和这种好奇心，嗯，这样的话，你整个人他是他是不一样对他散发出的活力，包括他做事的效率，他的年轻的心态都不一样。因为现在我为什么最后跟大家说这个呢？嗯、就是我在我的知青球里面会看到很多的提问，里面他那个问题才会有暮气。就我说你才二十多三十多，你怎么比我觉得还老，对吧？你不应该这样。嗯嗯，所以，我知星球也是从很多从这个方面吧，去引导大家，嗯，陪伴也好，鼓励也好、嗯，或者我们写我们的一些经历、经验也好，就帮大家一起去度过这段日子
0: 。好的，那就谢谢池老师，然后我们这儿、嗯、谢谢梦岩，再见，好、嗯，拜拜，好嘞，好
1: ，拜拜。